0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז. שלום שלום, ברוכות השבועות, ברוכים השבים, לצלול לתוך פסקול, פה ברדיו מהות החיים. היום יש לנו פסקול... יפהפה ותוכנית מיוחדת מאוד, כיוון שהשבוע הלך לעולמו הסופר ממוצא צ'כי מילן קונדרה. מילאן קונדרה התפרסם בעיקר בזכות שני ספרים, הקלות הבלתי נסבלת של הקיום וההנאה שבאטיות, והלך לעולמו כאמור השבוע, בגיל 94. וקונדרה, שנולד בצ'כוסלובקיה, היה אחד מאנשי הרוח והאקדמיה המפורסמים והנודעים, אחת מהדמויות הבולטות במאבק נגד המשטר הצ'כוסלובקי, יחד עם עוד סופרים ועוד אנשי בוהמה, ואחרי הפלישה הסובייטית, ב-1968, הוא סולק מהמשרה שלו כפרופסור ועבר לצרפת בשנת 75', אני אספר קצת עליו בהמשך. ולמה אני מספר את כל זה על סופר, ואנחנו בכלל בתוכנית על פסי קול. כיוון שמילן קונדרה כתב את הספר, הקלות הבלתי נסבלת של הקיום, שהפך uh, בהמשך דרכו, בהמשך גלגוליו, לסרט מדהים. סרט שביים פיליפ קאופמן ב-1988, uh, מבוסס על הרומן הזה, וכמו בספר, גם בסרט העלילה מתרחשת בפראג בשנת 68, ומתארת את חייהם של אומנים ואינטלקטואלים בזמן האביב של פראג. ואיך הפלישה של ברית המועצות השפיעה על החיים שלהם. בתפקידים הראשיים משחקים שלושה נשים שכל אחד מהם הוא יותר מהשני. אין מה לומר, יפים, מוכשרים, מדהימים. דניאל די-לויס בתפקיד הראשי, בפשוט הצוגה מדהימה של יופי ו ותשוקה, ו... פשוט שחקן מדהים. לצידו, לא פחות, ז'וליאט בינוש, ולצידם... לנה אולין השוודית שהייתה גם דוגמנית מפורסמת וגם שחקנית תיאטרון וקולנוע. בקיצור, קאסט מדהים, סרט מדהים, שלוש שעות סרט, הרבה זמן לא יצא לי לשבת מול שלוש שעות ומה שלא פחות מדהים זה הפסקול. אנחנו הולכים לצלול היום לתוך פסקול שרובו ככולו מוזיקה קלאסית, אבל לא מוזיקה קלאסית שאנחנו, שיוצא לרובנו לשמוע ביום יום. אנחנו נשמע פסקול שהולחן כולו. על ידי מלחין צ'כי שנקרא שיה נאצ'ק, לאו שיה נאצ'ק, הוא היה חברו הטוב של דבוז'ק, וגם עליו אני אספר קצת בהמשך, מלחין צ'כי, איש תיאוריה, פולקלוריסט, איש אקדמיה, אה, באמת אה, יוצר מאוד מאוד יוצא דופן, אחד מהיוצרים הגדולים של צ'כוסלובקיה. ו... המוזיקה, בהמלצתו, דרך אגב, בהמלצתו של הסופר מילאן קונדרה, נבחר אה, היוצר הזה, לאושיאנאצ'ק, להיות המוזיקאי שאת היצירות שלו משמיעים לאורך כל הסרט. סרט פיוטי, יפה, ארוך, שלאורכו, מוזיקה קלאסית, שפשוט חודרת ללב ועושה טוב טוב, אז צפויה לנו עכשיו שעה כזו, ורק בסופה בסופה... תהיה איזו הפתעה שהיא לא מוזיקה קלאסית, אז בואו נצא לדרך. הקלות הבלתי נסבלת של הקיום. אז אני רוצה לספר קודם כל על הסרט. הסרט היפהפה הזה שהופק בארצות הברית, והבמאי פיליפ קאופמן בחר צוות שחקנים שכמעט כולו בכלל אירופאי, למרות שהוא אמריקאי כאמור. הוא בחר בדניאל דיי לויס אז צעיר מאוד ויפהפה ומוכשר כמו שד. לצידו זוליאט בנוש גם שחקנית על. לצידם לנה אולין השוודית. והסרט צולם בכלל בצרפת ולא בצ'כוסלובקיה, ואת הסצנות שמתארות את הפלישה הסובייטית עשו באופן מאוד מאוד יפה, שילבו גם קטעי ארכיון וגם צילומים שעשו בעיר ליאון, והצליחו איכשהו לעשות בתוך הדבר הזה איזה מין מיקס, וזה ממש נראה כאילו השחקנים שלנו אה, נמצאים בתוך קטעי הארכיון. אני מזכיר לכם סרט מ-1988, לא היום בתקופת ה-AI וכל הטכנולוגיות. אז הסרט מתחיל בהצגה של הכוכב שלנו, תומאס. שהוא מנתח מוח צ'כי, חי, שחי חיי רווקות חסרי דאגות, יש לו מאהבת, אומנית גם היא, ששמה סבינה, שניהם יפים, אה, מוכשרים, חכמים, אה, ומעבירים את רוב ימיהם בין אה, יצירת אומנות לבין אה, סקס. ויום אחד תומאס עוזב את פראג, ונוסע לעשות איזשהו ניתוח מוח בעיירת צפה נידחת, ופוגש שם את תרזה, תרזה מלצרית, אה, חמודה וצנועה. שחולמת לעזוב את חייה הקודרים בעיירה, והיא, ברגע שהיא מכירה אותו, היא מתאהבת בו, והופ, קופצת אחריו, עוקבת אחריו לפראג, עוברת לגור איתו, והדבר הזה מכניס לו גם המון אהבה ואנרגיה לחיים, אבל גם מקשה על ההרפתקאות המיניות המאוד מגוונות שלו עם נשים אחרות. ותומאס מבקש מהמאהבת שלו, סבינה, שתעזור לתרזה למצוא עבודה כצלמת. מכאן אנחנו נכנסים לאיזה מין סוג של משולש, מערכת יחסים מורכב מאוד, יפה מאוד, מלא אהבה, מלא אומנות, אה, עד אשר פתאום אה, פולשים הטנקים הסובייטיים לצ'כוסלובקיה, ומשם הסרט מקבל תפנית. אני מזכיר שזה סרט של שלוש שעות, וכל דבר קורה מאוד לאט ומאוד לעומק. תרזה מצלמת את הפלישה הסובייטית, והם בורחים משם שלושתם לשוויץ. שם סבינה פוגשת פרופסור נשוי ומתחיל ביניהם רומן. העניינים ממשיכים להסתבך ולהסתבך, תומאס לא מצליח להחליט את מי הוא רוצה יותר, אותה או אותה, ובאיזשהו שלב כשהיא חוזרת, כאשר, לא סבינה, כאשר תרזה חוזרת לפראג, היא מחליטה שהיא לא יכולה יותר לחיות בחו"ל, חוזרת, הוא רודף אחריה. ומתחיל פרק חדש בסרט שבו הם חיים בפראג תחת השלטון אה, הכובש, הרוסי, עד שהדבר הזה הופך להיות קשה מדי בשבילם בלתי נסבל, ומחליטים לעבור לאיזה כפר שבו הם חיים באידיליה כחקלאים, רחוקים מהאינטריגות הפוליטיות, רחוקים מענייני הצבא והמלחמה, וחיים איזשהו אורח חיים שהוא פשוט אוטופי, מושלם. ואז אנחנו מגיעים לסוף הסרט, ואני כמובן, כמובן, לא אספר מה הסוף, לא אעשה לכם ספוילר, כי יש לי איזו תקווה קטנה בלב שכל המאזינים והמאזינות, כולם וכולן, תעשו לעצמכם טובה גדולה ולכו לצפות בסרט הזה. אז אני לא מספר את הסוף.
1: אך יגיע נשצ׳ה
2: Thank mm -hmm. you.
0: של המלחין ליאוש יאנאצ'ק הצ'כי, ולמרות שאנחנו בדרך כלל בתוכנית הזו לצלול לתוך פסקול מעמיקים לשיח על המלחין ועל המוזיקה, אני רוצה להקדיש פרק זמן קצר לדבר על מילאן קונדרה, כי הוא בעצם הסיבה שבזכותה אנחנו עושים היום את התוכנית הזאת. מילאן קונדרה שנפטר השבוע בגיל 94 היה סופר יליד צ'כיה. שעזב, ברח מצ'כיה, או הוגלה מצ'כיה, או גלה מרצון, בשנת 1975 לצרפת, ובמהלך שנות ה-80 כל כך התכחש למולדתו, שעבר לכתוב בצרפתית, וחי ויצר בצרפת עד יום מותו. וגם ספריו הראשונים זכו להכרה בינלאומית מאוד מאוד גדולה, ובסופו של דבר הוא נחשב אחד הסופרים הכי חשובים בני זמננו, והספרים שלו תורגמו להמון המון שפות. אז מילאן קונדרה נולד בצ'כוסלובקיה, בעיר שנקראת ברנו, ואגב, המשפחה שלי, סיפור אישי קטן, מגיעה גם מצ'כוסלובקיה, מהאזור של ברנו, לא בדיוק מהעיר, אבל מהסביבה. ואבא שלו, של מילאן קונדרה, היה פסנתרן ומוסיקולוג צ'כי מאוד מאוד חשוב. והתלמיד של לאוש uh, uh, שיאנצ'ק, שבסופו uh, של דבר נבחר גם... להיות המוזיקאי שהמוזיקה שלו ליוותה את הסרט. אז אבא של מילאן קונדרה היה תלמיד שלו, ומילאן למד גם הוא לנגן פסנתר, הוא היה מוזיקאי בתחילת דרכו, למד מוזיקולוגיה והלחנה. הדבר הזה בא לידי ביטוי גם בכתיבה שלו, ביצירות שלו, הרבה פעמים אה, הוא משתמש בכל מיני, לדוגמה בספר הבדיחה, הוא השתמש בתווים כדי להבהיר רעיונות מסוימים, ובכלל, בכל, גם בסרט שהוא, אה, הסרט שהתבסס על הספר שלו, הוא היה מעורב. והמליץ על המוזיקה והיה מעורב בצד המוזיקלי שלו. בכל אופן, כבר בגיל 18 הוא מצטרף למפלגה הקומוניסטית, אבל אחרי שנתיים הוא מוצא ממנה. חוזר אליה שוב ב-1970, סליחה, לפני 1970 וב-1970 הוא מסולק והופך להיות אחת הדמויות הבולטות במאבק נגד אנשי, במאבק של אנשי הרוח נגד המשטר הצ'כוסלובקי. הוא ועוד רבים מוצאים את עצמם מסולקים מהמשרות שלהם באקדמיה, במכון ללימודי קולנוע, הכתבים שלהם נאסרים לפרסום ולקריאה, ובשנת 1975 הוא מחליט שהדבר הזה בלתי אפשרי בשבילו ומהגר לצרפת, שם כאמור הוא חי וכתב במהלך כל השנים עד היום, עד לפני שבוע. אחרי פרסום הספר שלו, ספר הצחוק והשכחה בצרפת, הממשלה הצ'כית אפילו שוללת את האזרחות שלו, הוא הופך להיות ממש אויב, ומוציא עוד כל מיני ספרים רומנים שמדברים על גלות ופרידה וגעגועים. ב-1984 הוא מפרסם את הקלות הבלתי נסבלת של הקיום. ספר שמספר את סיפורם של זוג צ'כי שמסתגל לחיים תחת כיבוש סובייטי. אולי זה היה איזושהי כתיבה על החיים שיכולים היו להיות לו אם הוא לא היה עוזב. וכאמור הספר הזה זוכה לגרסה קולנועית וכל השאר היסטוריה. איזה מוזיקה נפלאה, והגיע הזמן באמת לדבר קצת על המלחין, שכאמור אה, נבחר על ידי הסופר מילאן קונדרה, או לפחות הומלץ על ידו, כיוון שהוא היה המורה המיתולוגי של אבא שלו, של הסופר. אה, מכאן ההיכרות עם המוזיקה, עם היצירה ועם העומק. ליאושי נאצ'ק, מלחין צ'כי, שזכור בעיקר בזכות יצירות ואופרות שלו, נחשב לאחד מגדולי המלחינים הצ'כים. במחצית הראשונה של המאה ה-20, נולד ב-1854 ונפטר בשנת 1928, בגיל 74. במהלך השנים האלה הפך אה, לדמות מאוד מאוד דומיננטית, החל ממורה למוזיקה, מנצח על מקהלות, ייסד אה, בית ספר לעוגיו, שהפך בהמשך לקונסרבטוריום של ברנו. אה, בצעירותו הוא התיידד עם עוד אה, מלחין מאוד מאוד גדול, אנטונין דבוז'ק. והתחיל להלחין בסגנון רומנטי, מסורתי יחסית, אבל אחרי uh, שנת 1881, הסגנון שלו התחיל להשתנות. הוא התחיל לחקור מוזיקה עממית, הפך למה שנקרא פולקלוריסט, והשתמש במוטיבים ויסודות של מוזיקה סלובקית. הוא התמקד בחקר ושחזור של מקצבים, ומתארי צליל ונטיות קול של דיבור, עשה מחקר מאוד גדול ביצירת מלודיות ווקאליות. הגיע לאופרות, וכך לאט לאט הכתיבה שלו הפכה ליותר אה, אה, דומה, כך אומרים, לכתיבה של בלה בארטוק. וכיוצר הוא זכה להרבה אזכורים גם בספרים של אה, מילאן קונדרה, וגם בספרים נוספים של סופרים יפנים. ואף אה, נחשב כמי שהמוזיקה שלו הייתה השפעה. הגדולה ביותר לשיר נייף אדג' של להקת הרוק המתקדם אמרסון לייק ופלמר. המוזיקה היפהפייה הזאת מובילה אותנו לכיוון סיום התוכנית. אני רוצה להיפרד ולהגיד קודם כל תודה רבה על ההאזנה. אני מקווה שהדבר היפה ומרחיב הלב הזה עוזר קצת בגל החום ובימים הבאמת אה, לא פשוטים שעוברים עלינו פה בחוץ. אז אה, ניסיתי להביא איזשהו משב רוח וקצת השראה וקצת עומק, אני מקווה שזה עזר. אני מאוד מאוד ממליץ, מאוד מאוד ממליץ לגשת למצוא את הסרט הזה. קל מאוד למצוא אותו בכל המקומות הרגילים. לצפות בו, הקלות הבלתי נסבלת של היקום, היופי האינסופי של סיפור וסרט ודמויות. אני מאוד מאוד ממליץ, וחוץ מזה כרגיל, אני אשמח אם תמשיכו להמליץ לי על סרטים, לכתוב לי, הפידבקים ששולחים לרדיו מגיעים אליי ומחממים את ליבי, וגם אני מקבל רעיונות מכם ומחזיר אותם בצורה תוכנית. אז תמשיכו להיות בקשר, אני מאחל. שהימים שבאים עלינו יהיו ימים יותר רגועים, יותר טובים, יותר מאחדים, ואנחנו ניפרד עם איזשהו משהו מאוד מוזר ומעניין שקורה באמצע הסרט, שכולו פסקול כזה של מוזיקה קלאסית, פתאום אנחנו מקבלים גרסה צ'כית אה, לשיר היי hey ג'וד של הביטלס. ממש נטע זר בתוך כל הפסקול, ולכן לא שיבצתי אותו באמצע התוכנית. אבל אני כן רוצה שתשמעו את הדבר היפה הזה, ואיתו אנחנו ניפרד וניפגש בשבוע הבא עם פסקול אחר. שבוע נעים וטוב.
3: ביי ביי. גוסטבול, היי ג'וט, זה מאט יראט, תוסף פיסניק, דקס נדנוס פיבה, נרבו שפיסניק דקונצ'ירי זלי היי-ג'ות, ויש בני דופים כונם דל ויצרן עבורי. אדותי חרן, כסיפסו ‫כי ספיבם, סרבות שזרים. ‫אז פותיחו, אז כרוב נברוכשת את דם. ‫תקשת ריסה, אין טוב יפגשי. ‫תק ינפוצם יעבוד אותם, ‫הי ג'ו דאמה, ‫דבוריסטג אש... דמלופים. אין פה סלוחם אסקריבה סטוט, חייג'ו בוקסוט, פרוץ ספיבה שיריפי הנסעפים. נה 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 ובשעת נש, עוד שפריז נתמה ונקלידו. אין פרחות, טריחוס נגשי כרס נזמין וסביבה שמי. סלוס וטפידו, פידו, 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 פידו,
2: פידו,